0: E agora a gente vai falar sobre a Gabriele Leite. Eu já tive a oportunidade de apresentar essa notável violinista aqui. Vou falar com um pouco mais de detalhe a respeito das qualidades que fazem dela ser o que é e como que você pode aprender com ela a melhorar as suas técnicas de estudo para adquirir algumas habilidades que são essenciais a um violinista ou a uma violinista de ponta como é que elas têm se tornado nesses últimos anos. Meu nome é Luciano Moraes, pós-autor em música pela Universidade de São Paulo e fiquei sabendo da campanha que ela está... É, promovendo agora nas redes sociais, para financiamento do seu curso nos Estados Unidos. Agora, com essa situação toda da pandemia, do fechamento dos vistos, e, enfim, a, o, a instituição está esperando para que tudo isso aí passe para que ela possa se transferir. Mas isso precisa ser financiado. E uma alma maravilhosa que entrou nessa campanha de financiamento é o Hipólito Sá, que é um fabricante de suportes de violão. Nós vamos falar sobre esse suporte de violão até o fim do vídeo, mas eu queria falar um pouco sobre a Gabi agora. Tem um vídeo já aqui no canal, muito curto, que eu peço que vocês compartilhem nas suas redes sociais para fazer é, com que essa campanha chegue ao maior número possível de pessoas. É, mas esse vídeo é um pouco mais extenso, é para discutir exatamente ela, a Gabi, a minha relação com ela, como é que eu conheci essa, essa pessoa maravilhosa, e essa questão do apoio de perna direita, né, como que funciona isso, como que funciona esse suporte, quer dizer, você vai, vai dar apoio à carreira da Gabi comprando um apoio de violão, então como é que a gente pode apoiar essa ideia e de que maneira que a gente pode pensar o suporte de violão de uma forma produtiva, construtiva e inteligente, certo? Eu trabalhei na Unesp nos, entre os anos de 2013 a 2016. Nesse período, eu era responsável por receber os alunos do primeiro ano. A minha tarefa era uma, uma tarefa que se espera de um professor que, enfim, que tem o um primeiro contato com os estudantes, que é sempre dar dois passos para trás no processo de debate sobre técnica, sobre musicalidade, para que os estudantes possam, pela provavelmente última vez, é, eles vão ter a oportunidade de refazer a sua técnica e corrigir eventuais... Uh, pontos que tenham passado despercebidos ou alguns elementos que talvez não tenham sido corretamente assimilados no capítulo fundamentos. Então a gente discutia muito esses fundamentos da técnica e também tornava conscientes esses fundamentos para esses estudantes que fatalmente vão ter que dar aulas. Todo violonista tem que dar aula em algum momento da sua vida, você que não gosta de dar aula vai começando a se acostumar ou bolando formas também, desde de já, né, para conseguir é, é, não se envolver com a pedagogia. Porque a, a, a sala de aula não é para quem não gosta. Tá? A sala de aula a gente tem que realmente estar envolvido emocionalmente com o ensino. E a melhor forma da gente se envolver emocionalmente com o ensino é se envolvendo emocionalmente com os tópicos de ensino. E era esse o meu papel na Unesp, desse, recebendo esses, esses estudantes né, no primeiro ano. Eu me lembro de estar discutindo é, em uma das aulas funda fundamentos de projeção sonora. Né? Então aquela discussão sobre a enterrada, o conceito de Julian Brin de ordenhar a caixa do violão e uma série de outros detalhes a respeito de combinação de movimento, de articulação, todos os detalhes mais técnicos a respeito da produção de som no violão para um estudante em particular, né? E essas aulas, como elas eram aulas individuais, dadas coletivamente, quer dizer, a sala de aula era de portas abertas, todos os estudantes de violão participavam dessas aulas, era uma modalidade de aula coletiva. Na verdade, a aula era individual, mas dada e discutida coletivamente. E esse estudante que estava recebendo, que estava sendo o, o foco principal dessa aula, é, comentou, tentando resumir né, o, 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 a discussão que eu estava conduzindo na aula. Ele disse assim: é, o senhor não pode tocar igual. Não pode, usar, não pode deixar a mão assim, que nem mão de moça, né? Eu olhei para o canto da sala, lembro direitinho, como se fosse hoje. A, a Gabi estava posicionada assim à minha direita, mais no cantinho assim. Sempre com aquele sorriso, que ela tem uma característica interessante, ela tem um sorriso sempre engatilhado. Né? Você olha para ela, ela tem um sorriso engatilhado. Se houver uma entabulação legal, uma conversa bacana, ela dispara esse sorriso, uma simpatia maravilhosa. E a gente começou a rir junto, né, daquela associação desastrada, né, que afinal que o estudante, que o estudante tinha feito, que tá na cultura, mas que não devia mais estar, né. O violão não é um instrumento que requer força física, ele requer jeito e inteligência. E ali estava, naquele canto da sala, aquela moça sorridente era a pessoa que mais sabia tirar som de violão daquele, daquele grupo de estudantes. Né? Ela tem uma sonoridade extremamente eloquente. Tá? E mais importante que isso, ela domina muito bem a gradação de dinâmica até chegar nessa sonoridade máxima. Quer dizer, é uma pessoa que tem uma certa facilidade. Quer dizer, tem, isso é adquirido também, isso é desenvolvido. Né? Mas ela desenvolveu uma facilidade de transitar pelas dinâmicas diversas, sem perder o controle do toque, tá? Qualquer estudante de violão sabe muito bem que mudar a dinâmica não é uma coisa muito fácil de fazer, a gente se acostuma com um determinado tipo de resposta de ataque e o som tende, tende a ficar uniforme e a gente cai nessa desgraceira de ter um violão, né, o violão, tocar violão, que é um dos instrumentos mais variados, né, um dos instrumentos que mais variedade de timbres e de sons tem, mas alguns violonistas somam como se fosse um cravo, sem a riqueza de articulações do cravo. Tá? Então essa é uma habilidade que a gente precisa tentar desenvolver desde cedo, e a Gabi tem realmente isso de sobra, porque se preocupa com isso há muito tempo. Né? Ela foi aluna de Jair Teodoro de Paula, é, do Ricardo Giron, no Conservatório de Tatuí, Márcia Braga, que deu aula para ela de música de câmara, e os queridíssimos, Ângela né? Munner e Edson Lopes, até eu, ontem ainda estava respondendo uma mensagem que o professor Edson Lopes deixou aqui no meu canal, fiquei tão orgulhoso, ele fez um comentário sobre o vídeo em que eu, eu falo sobre uma divergência entre ideias de Fernando Soria e de Sérgio Abreu, e ele deu a, posição, deu a opinião dele, né? muito embasado com a qual né? eu concordo, inclusive, fiquei muito feliz que ele segue esse canal também. E, enfim, Angela Munner é essa violonista maravilhosa, né, que gravou talvez um dos marcos mais importantes da discografia brasileira e internacional. O disco Angela Munner interpreta música espanhola. Né? Uma violonista que eu admiro muito, todos eles são violonistas que eu admiro muito. A Márcia, né, o Jair Teodoro não, e o Ricardo não conheço pessoalmente, mas a Márcia eu me lembro dela levar assim, alunos no atacado para fazer os concursos de Souza Lima que eu fazia também na minha juventude. E os alunos sempre muito bem é, colocados nesses concursos, enfim, uma pessoa fantástica. Esse caldo cultural, aonde o ensino é levado a sério, é o, o caldo de onde a Gabi saiu. Tá? Então a Gabriela tem uma formação que, uh, que vem de pedagogos, que vem de pessoas que sabem a importância do ensino, e sabem a importância da, da, do ensinar música para a formação humanista da, da pessoa. tá? Uh, recentemente, a, a Gabi também recebeu uma bolsa do Cultura Artística, que é uma instituição que tem se dedicado a, a, a apoiar jovens artistas promissores. E o professor escolhido para que ela fizesse aulas com ele foi o nosso grande Paulo Martelli. Ela é orientada atualmente pelo Paulo Martelli. Uh, enfim, o que só cela uma carreira muito bonita, que começou no projeto Guri. Tá? Então, alô, professores aí do projeto Guri. Eu fui professor do projeto Guri durante muitos anos. É uh, um, um, uma iniciativa fantástica que merece ser apoiada. Né? Foi do projeto que o que saiu a Gabi. Tá? Uh, as características da, Gabi, da Gabriele Leite como, como violonista: né? ela tem uma, um, um jeito de tocar que remete a gente a uma ideia de espontaneidade. Né? O que, que seria a espontaneidade? A espontaneidade é, acima de tudo, uma impressão que ela passa de que a obra que ela está tocando está sendo composta por ela naquele momento. É uma impressão assim, de que o compositor, na verdade, deu somente instruções estruturais e o intérprete está preenchendo todas essas intenções estruturais com notas que podem ter pesos diferentes conforme o ambiente em que ela está tocando, conforme a sala que ela está tocando ou, às vezes, até conforme a plateia. Eu já vi a Gabi tocar diversas vezes em situações muito diferentes e ela funciona de, de maneira diferente quando ela está numa prova, quando ela está tocando no salão com os amigos ou quando ela está numa situação mais informal quando está num recital. Né? ela tem essa capacidade de responder muito rapidamente ao ambiente que ela se encontra. Como é que se desenvolve isso? Né? Qual é o elemento que está por baixo e estruturando essa capacidade que a gente chamaria de espontaneidade? Que na verdade é uma palavra muito pequena para reunir todas as habilidades musicais que criam essa, essa impressão no ouvinte. Né? É a consciência de que uma nota é mais do que uma frequência. Então, se você tem uma nota lá, 440, essa, essa nota, num contexto musical, precisa ser apropriada pelo intérprete é, como um evento que inclui, no mínimo, os outros três parâmetros, a duração, a intensidade, a duração, a intensidade, a altura e o timbre, né? mas num sentido é, é, de que isso se torna uma identidade para essa nota. Essa é uma coisa que a gente percebe, é, não, não é abordado isso com muita frequência entre, entre os professores e os estudantes. Você vai começar uma peça você tem que ter uma ideia muito clara do temperamento que essa peça requer para funcionar de maneira correta. Isso significa que você vai rechear essa, essa, essa nota inicial de uma peça de vários sentidos diferentes, de vários significados diferentes. Que podem ser expressos em linguagens mais objetivas, do jeito que eu estou fazendo, né? uma, uma altura é sempre quatro coisas, altura, densidade, duração, timbre. Ou ela pode ser é, reconhecida pelo intérprete por aspectos subjetivos. Por que não dizer? Né? A gente pode utilizar assim, ah, essa nota é mais triste, essa nota é mais dura, essa nota é mais agressiva ou essa nota é mais, é, 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 digamos, voluptuosa. Né? Nós temos essa relação que, que a gente pode estabelecer com os sons e com as frases que vão nos dando mais segurança e vão fazendo com que a gente consiga repetir eventos sonoros muito complexos. tá? Essa é, é, espontaneidade permite, primeiro, que a gente é, crie um campo de pesquisa. Tá? Porque ninguém sai lendo uma partitura já e, e definindo o que, que vai ser feito do ponto de vista da interpretação. É preciso repetir várias e várias vezes uma peça, ou um trecho, ou uma frase. E repetir de maneiras diferentes, para que essas várias formas diferentes possíveis de se tocar uma frase... Possam, então, ser escolhidas, algumas delas mais escolhidas do que outras, vamos né? dizer assim. E essa forma de tocar, então, vai ser estudada. Quer dizer, a Gabriele ela é uma violonista que ela não, ela não estuda as notas, ou ela não estuda a peça, ou ela não estuda a frase. Ela estuda algumas maneiras diferentes de tocar essas frases. E dessas várias maneiras diferentes, ela seleciona algumas que vão ser, então, é, que vão compor essa, essa fase final da interpretação, tá? Isso não é uma coisa nada fácil de fazer, mas é uma marca dos grandes artistas. É uma, um, um elemento assim, que permite a gente reconhecer um, um estudante ou um profissional que está artisticamente comprometido com o seu trabalho. Uma outra característica que eu acho bastante interessante da Gabi é o que a gente poderia chamar de consistência. Né? Consistência não é exatamente uma característica musical, mas é uma característica que é audível no, na violonista e que pode ser obtida, ou geralmente é obtida, inclusive por amadores, por diletantes do violão, né? que tem um compromisso muito constante, muito firme com o violão. É, se você tem 15 minutos para estudar todo santo dia, é claro que 15 minutos por dia é um tempo muito pequeno e que vai levar a um desenvolvimento lento. Mas esse desenvolvimento lento vai ser seguro. Que leve um ano para você preparar uma peça, estudando 15 minutos por dia. Essa peça vai estar na sua mão, haja o que houver. Em qualquer que seja a condição, qualquer que seja a consistência, um período muito longo de trabalho, com um número muito bem definido de carga horária, leva a um conjunto de habilidades que estão muito íntimas da execução, ou estão muito íntimas do violonista ou da violonista, tá? No caso de uma violinista profissional como Gabi, como a Gabriela Leite, a gente percebe que isso é um reflexo do próprio compromisso que ela tem com o instrumento. Ela é uma violinista absolutamente regular. Em qualquer circunstância que você vê ela tocando, você percebe várias diferenças, que ela, às vezes, está criando maneiras diferentes de tocar, a interpretação pode ser resultado de uma pesquisa em andamento. Mas no que se refere à segurança isso é uma coisa absolutamente consistente. uma coisa que a gente vê sempre... Ela, ela tem o mesmo grau de controle, o mesmo grau de domínio... É, em qualquer que seja a circunstância que ela seja chamada a tocar. Tá? E isso diz o que a respeito da pessoa? Isso diz que ela cria as condições de estudo diário. Haja o que ver, A casa pode cair. A pandemia pode sabe, arrebentar com a nossa vida. As, 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 todas essas coisas que tem enfim, que tem é, desanimado a gente nesses últimos tempos, né? podem afetar muito um artista, mas é, os verdadeiros artistas que são comprometidos com o seu trabalho sabem que sem aquele momento em que eles conseguem é, é, separar de, dos vários afazeres do dia a dia, sem aquele momento para trabalhar em cima das suas artes, eles deixam de ser artistas. E as perdem a consistência e, portanto, a segurança que eles têm de exercer aquele aquele trabalho. Faz muito tempo que eu vejo a Gabi com essa consistência. Do tempo que eu trabalhava na Unesp, ela tinha um compromisso com o violão que era realmente muito forte. Se a gente encontrava ela nos cafés, na lanchonete, fazendo a social, conversando com as pessoas em um determinado período do dia, você podia ter certeza que ela ia desaparecer no outro período do dia. Mas então ela tinha essa generosidade, essa coisa de conversar com as pessoas, de estar em contato com as pessoas, mas ela não fazia isso à custa do tempo sagrado que ela tinha com o violão eu faço votos que ela continue assim, porque, de fato, essa é uma característica que é audível na maneira como ela toca. Vamos falar um pouco sobre, então, o apoio do Hipólito Sá, é, é, de, que ele está é, vendendo esse suporte, e uma parte do dinheiro que ele arrecada com essas vendas ele está colaborando com a campanha da Gabi. Na descrição vocês encontram aqui o site onde vocês podem ou colaborar diretamente com a campanha, ou entrar em contato com o Hipólito, ele responde mais pelo Instagram, é, para adquirir esse exemplar do suporte e assim colaborar com a campanha da Gabriele Leite. A, a postura do violão clássico, eu não vou demonstrar nada aqui, porque eu não estou estruturado para isso, vocês podem ver isso em vídeos da internet, o que for. Ela é muito definida em torno da do, do banquinho no pé esquerdo, elevado, para que se coloque o violão dentro desse quadrado, né? dentro, dentro desse quadrante, assim, aonde a gente pode operar com o instrumento sem ter que. É, é, cair para uma posição assimétrica demais para a direita, para esquerda, sem ter que girar demais a lombar, sem ter que prejudicar muito a posição é, do, do dorso, né, das costas, da omoplata e tal. É, mas ela cria alguns problemas. A postura de manter sempre com o pé esquerdo elevado, desequilibra um pouco o nosso, é, 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 o nosso apoio da lombar né, e o apoio dos ossos íxios, né, que são importantes para que a gente consiga manter a coluna reta em uma postura equilibrada, minimizando o cansaço e o desgaste durante várias horas. Algumas proposições para resolver isso são as proposições de postura que mantém os dois pés assentados no chão. Fernando Sora usava uma mesa para apoiar o violão. Dionísio Aguado inventou um, um, um suporte que ele chamava de tripódio, né? Não sei se é bem exatamente essa palavra, mas ele era um suporte que sustentava o violão. Era como se fosse uma espécie de estandarte de microfone, né? que o violão ficava suspenso, você podia regular a inclinação desse instrumento em quase 360 graus, e abraçava esse instrumento e tocava quase que só com o contato dos dedos e das mãos nas cordas do instrumento. Tá? Por alguma razão isso não pegou, não sei se não é prático, não sei o que acontece. Mas o fato é que as proposições de, de, de suporte que eu conheço, elas criam um problema que eu acho que o Hipólito resolve, pelo menos essa é a impressão que eu tenho nesse momento. É, é que o suporte de perna esquerda ele obriga o violão a ficar descentralizado ao invés de você colocar o violão assim nessa direção que a gente poderia conseguir facilmente com a postura no banquinho né? ah, ah, o, o violão acaba ficando um pouco nessa direção e essa ligeira torção lombar acaba assim, criando um outro problema é, enquanto resolve é, criando um problema enquanto resolve o outro. Quer dizer, o problema do banquinho na perna esquerda ele, ele é resolvido sem dúvida com o apoio na perna esquerda. Mas você cria um outro que é o da, da lombar. Noves fora, acaba sendo mais ou menos a mesma coisa. Ah, o apoio do hipólito é baseado num outro tipo de modelo que é novo, que surgiu na Alemanha, que é o Guitar Lift. Né? O pessoal conhece aí, eu... tem as imagens do suporte do do Hipólito, mas, mas a, a referência saiu do Guitar Lift, ele fez algumas alterações no modelo, por isso que não pode ser considerado um plágio, tá? ele fez umas adaptações em relação à segurança, o sistema de ventosas, de parafuso, e as proporções através das quais vocês podem cuidar da inclinação nessa direção, caixa e braço do violão, e nessa inclinação, que é a, se, se o, o braço está mais na frente, ou a caixa está mais na frente, ou mais atrás. Essas grandes possibilidades, essas variadas possibilidades de posicionamento, é o que me fazem ter fé nesse suporte. É, eu sou um adepto do, do uso do banquinho na perna esquerda, mas estou juntando as minhas moedinhas porque eu sou professor, né, eu tenho que ter alguns desses suportes para que eu possa fazer uma avaliação, afinal, eu não posso obrigar meus estudantes a tocarem como eu. Né? Os corpos variam muito de proporções, né, e a gente realmente tem que conhecer todas as possibilidades para que a gente tenha um arsenal né, para indicar aos estudantes que eventualmente tenham dificuldade de adaptação com a postura no banquinho. Meus colegas do trio elipsoidal, por exemplo, meus dois colegas do trio elipsoidal, usam suporte de perna. Né? Então fica eu lá, o Jurássico, né? com o violão na perna esquerda, e o Breno e o Alberto Guedes com os suportes mais modernos que tem. Né? Sempre estão pesquisando também outros suportes, e outras maneiras de posicionar os seus instrumentos. Então é isso, eu acho que o, o suporte do Hipólito, ele tenta se colocar no meio do caminho entre a postura do violão na perna esquerda e o que era a proposição do aguado, que é de manter o violão num suporte, assim, o, o instrumento inteiro tá levantado em um suporte que está apoiado na perna e minimiza, então, aquela sensação de você tá tocando no vazio, né, que o suporte do aguado, ele dá um pouco essa sensação de você tá completamente solto, você não tá abraçando, você não tá agarrando o instrumento. Isso, às vezes, dá um certo desconforto, especialmente para quem se criou, desde sempre, com o banquinho. Tá? Então, eu recomendo muito esse suporte. Eu não acho que seja uma questão só da campanha, embora a campanha já seria motivo suficiente, mas eu acho que é um suporte que vale a pena a gente conhecer, vale a pena a gente ter, experimentar. Um bom violonista nunca está completamente satisfeito com essa postura, até porque, gente, vou lembrar vocês disso, né, a gente muda o tempo inteiro. O nosso corpo está em constante modificação, né? Então, talvez seja interessante que a gente tivesse a par de outras possibilidades que pudesse atender a necessidades ocasionais que, periodicamente, com o envelhecimento natural, vão, se, se, vão surgindo. Né? Gabriele Leite fez parte de uma iniciativa que é o Brazilian Classical Guitar Community, quer dizer, comunidade de violão clássico brasileiro, em inglês, porque essa comunidade se pretende internacional. Eles estão fazendo registros de compositores é, vivos, obras muito interessantes, muito especiais, é, estão ganhando registro da parte desse grupo maravilhoso de alunos, a Gabriele Leite faz parte dessa iniciativa, eu vou deixar o link aqui para vocês conhecerem também aqui na descrição do vídeo e deixo esse último recado a vocês apoiem o, o financiamento coletivo dessa continuidade dos estudos da Gabriele Leite é uma violonista excepcional a gente poderia ficar aqui falando horas e horas fazer vídeos e vídeos sobre a, a maneira como ela toca e como a maneira como ela toca pode orientar a formação dos jovens, né que muitas vezes acham que não tem que fazer leitura à primeira vista, a leitura da Gabi é ótima, a leitura à primeira vista dela é ótima. Não precisa ficar pensando em outras expressões artísticas, a Gabi sabe muito bem que a música é uma dentre várias expressões artísticas, e, portanto é preciso usar com inteligência os recursos que ela tem para que você tenha uma comunicação eficiente, né? uma comunicação efetiva. E, enfim, eu quero agradecer a ela, tá? Eu quero agradecer a Gabriela Leite, porque, pelo fato de eu ter o que dizer a respeito dela. Esse canal é, é voltado muito para essa ideia construtiva. A gente sempre tenta colocar um conteúdo que seja, de fato, construtivo aqui. É, observar o exemplo de um grande artista pode gerar conversas. Conversas, é, diálogos, né? Que nos permitem é, espalhar essa ideia, essa centelha, vamos dizer assim, né? essa trilha artística por outras pessoas, para outros jovens estudantes que têm vontade também de trilhar essa mesma rota que ela tá trilhando. E eu fico muito feliz em poder repercutir esse trabalho, tá? Então, Gabi, muito obrigado pelo tempo que você passou comigo no UNESP, eu aprendi muito com você. E faço votos para que esse financiamento passe aí, né, que eu quero deixar o hipólito desesperado fazendo suportes extra para atender a demanda, para que a gente consiga realmente fazer com que ela tenha esse apoio, merecido apoio. É, e continuar seus estudos aqui nos Estados Unidos onde quer que ela escolha trilhar esses estudos e esse caminho artístico. Muito obrigado a vocês, usuários do canal Conversa de Violonista, e fiquem ligados às próximas lives. Eu estarei reavivando as lives a partir do dia 30 de setembro. Nós teremos uma homenagem muito especial ao grande Isaías Sávio. Mais para frente eu vou contar detalhes a respeito dessa live. Um beijo, um abraço a todos vocês e até o próximo Conversa de Violonista.